0: Kita Radio, der Podcast mit Carolin Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Hallo heute bei unserer Sendung hier vom Kita Radio. Mein Name ist Caroline Engel und ich möchte Ihnen heute einen pädagogischen Ansatz vorstellen, mit dem der dänische Familientherapeut Jesper Juhl den Blick auf Kinder in ihrer individuellen Entwicklung ganz maßgeblich geprägt hat. Dazu bin ich zu Gast bei den Kindertageseinrichtungen. Kindern wachsen Flügel. In diesen Einrichtungen wird ganz konkret nach der Pädagogik von Jesper Juhl gearbeitet. Zum Gespräch bei mir ist Isabel Scherer. Frau Scherer koordiniert das Family Lab und die Pädagogik in den Einrichtungen von Kindern wachsen Flügel. Außerdem bei mir die Erzieherin Fernanda Mendes und Nadine Gerlach. Sie ist Erzieherin und sie hat heute auch ihre Tochter dabei. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was mir die Pädagoginnen über ihre Erfahrungen mit dem Konzept von Jesper Juhl erzählen können, dem sogenannten Family Lab. Das Family Lab ist ein pädagogischer Ansatz, der Mitte der 90er Jahre vom dänischen Familientherapeuten Jesper Juhl entwickelt wurde. Heute ist es unser Thema hier beim Kita-Radio und ich unterhalte mich darüber mit Isabel Scherer von dem Träger der Kindertageseinrichtungen Kindern wachsen Flügel. Hallo Frau Scherer. Hallo. In Ihren Einrichtungen arbeiten Sie unter anderem nach den pädagogischen Ansätzen von Jesper Juhl und er prägte den Begriff für sein Konzept Family Lab. Was muss man darunter verstehen?
2: Darunter versteht er die Arbeit mit Familien, die er auch übertragen hat in Kitas. Er hat ein Konzept aufgestellt, das sich aus vier Werten prägt. Die legen den Grundstein für die ganze Arbeit mit Eltern, mit Kindern, mit Pädagogen. Die vier Werte, um die es bei Jesper Juhl geht, sind Integrität, persönliche Verantwortung, Gleichwürdigkeit und Authentizität. Integrität bedeutet, ich achte sowohl auf meine Integrität als auch auf die Integrität des Kindes bzw. meines Gegenübers. Die persönliche Verantwortung. Persönliche Verantwortung heißt, dass jeder Mensch mit persönlicher Verantwortung äh, geboren wird. Das heißt auch schon, kleine Babys übernehmen die Verantwortung für, wann sie Hunger haben, wann sie müde sind, wann sie Nähe brauchen, wann sie gewickelt werden wollen. Und umso älter die Kinder werden, umso mehr Verantwortung können sie auch übernehmen, was aber auch wieder ein individueller Prozess ist. Und das ist auch ganz wichtig, die Kinder dabei zu begleiten, herauszufinden, ja, was brauche ich denn eigentlich? Weil wenn wir immer diese Verantwortung übernehmen und sagen, du brauchst jetzt eine Jacke, jetzt brauchst du keine Jacke, jetzt nimmst du diese Schuhe, lernen die Kinder gar nicht einzuschätzen, was sie eigentlich brauchen. Und das sind nachher die Kinder, die dann, wenn keiner mehr darauf achtet, ob sie eine Jacke anziehen, ja oder nein, auf den Schulhof rennen und zwar ohne Jacke. Ein weiterer wichtiger Wert,
1: den Jesper Juhl in seinem Family Lab Konzept immer wieder erwähnt, ist die Gleichwürdigkeit.
2: Ja genau, also diesen Begriff Gleichwürdigkeit hat tatsächlich auch Jesper Juhl mitbegründet und findet seinen Ursprung darin, dass früher, also als wir den autoritären Erziehungsstil hatten, sehr viel Gehorsam erwartet wurde und das etwas ist, was heute noch die Pädagogik und auch viele Menschen an sich einfach noch sehr prägt und sich daraus zu entwickeln, ist einfach eine Herausforderung, weil auch dies bedeutet eben, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen und nicht selber davon auszugehen, dass das eigene Wissen die einzige Wahrheit ist. Und der letzte Wert wäre die? Authentizität. Die Authentizität mag ich persönlich ganz gern, weil das eben darauf abzielt, dass diese ganze Zwischenmenschliche ein sehr individueller Prozess ist. Das heißt, jeder hat seine individuelle Grenzen. Ich habe bei diesem Kind andere Grenzen als. Bei diesem Kind, dieses Kind hat bei mir andere Grenzen, als es bei der anderen Betreuerin hat und das Kind hat bei der Mutter andere Grenzen, als es beim Vater hat. Und nicht nur das, sondern dann spielt ja auch noch die Tagesform eine Rolle. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, ist das einfach etwas, wo wir jeden Tag aufs Neue gucken müssen, was brauche ich eigentlich und das meint authentisch. An dem einen Tag bin ich wahnsinnig gerne auf dem Spielplatz, aber am nächsten Tag bin ich einfach zu müde für den Spielplatz. Und das meint äh, authentisch sein. Und äh, wie gehe ich mit den Bedürfnissen aller um? Was bedeutet dieser Ansatz jetzt konkret für Ihre Arbeit in den Einrichtungen? Das Schöne ist bei Jesper Jul, dass viele andere pädagogische Ansätze eine konkrete Vorstellung davon haben, wie man mit den Kindern arbeitet, um danach das und das Ergebnis rauszubekommen. Und bei Family Lab ist es eben etwas, dass es keine klare Regel oder Vorstellung gibt, wie ich mich zu verhalten habe, sondern dass es eben eine innere Haltung ist, wie ich den Menschen begegne und keine Pädagogik, die ich anwende auf den Menschen. Das heißt, ich muss immer oder ich sollte immer individuell schauen, was für alle wichtig ist. Man muss ja unheimlich im Dialog bleiben. Ist es der Fall? Ja, nicht nur im Dialog, sondern das Wichtige ist vor allem, dass man in Beziehung bleibt. Und zwar sowohl mit allen Beteiligten als auch mit mir selber. Das heißt, ich muss mir erstens sehr klar darüber sein, was meine Bedürfnisse sind und was mir gut tut. Das heißt, das individuelle Eingehen bedeutet, dass ich zum Beispiel einen Tagesablauf habe, wo feststeht, diese Betreuerin, die wickelt die Kinder, diese Betreuerin begleitet die Kinder beim Mittagsschlaf, die nächste Betreuerin macht irgendwas anderes. Jetzt ist es aber zum Beispiel so, dass die Betreuerin aus welchen Gründen auch immer vielleicht heute nicht die Ruhe hat, die Kinder beim Mittagsschlaf zu begleiten. Dann ist es aber wichtig, dass, dass alle in der Lage sind, darauf einzugehen. Das heißt, wie richtet sich dann das System darauf ein, dass eben eine Möglichkeit und ein Raum geschaffen werden, dass diese Pädagogin an dem Tag jetzt mal einfach auch offen und ehrlich formulieren kann, Leute, mir wäre es heute mal lieber, dass ich heute nicht beim Mittagsschlaf dabei gehe. Ich kann das heute einfach nicht so begleiten, wie ich mir das wünsche. Das ist ja ein Traum. Das ist das Ziel. Es ist immer eine Herausforderung, das auch zu lernen, weil die Schwierigkeit besteht jetzt für Pädagogen ganz konkret darin, ihre Bedürfnisse auch zu äußern. Also Voraussetzung ist natürlich die offene Kommunikation, die dann herrschen muss, weil nur dann kann ich auch in Beziehung sein. Kinder machen es uns da wesentlich einfacher, weil Kinder sozusagen noch ganz klar ihre Bedürfnisse zeigen und was sie wollen und was sie nicht wollen. Und da ist zum Beispiel etwas, dass Kinder auch entscheiden dürfen, wer sie zum Beispiel wickelt. Das heißt, wenn ein Kind eine Grenze aufstellt, ich möchte das heute mit dieser Person machen und mit dieser Person nicht, dann sollte diese Grenze auch respektiert werden, weil da geht es um den eigenen Körper. Und das Kind lernt, meine Grenze wird respektiert und es wird nicht über meinen Kopf hinweg etwas entschieden. Family
1: Lab, die Pädagogik des dänischen Familientherapeuten Jesper Juul. In der Kindertagesstätte Atelier La Vie in München-Heidhausen wird ganz konkret nach diesem Ansatz von Jesper Juhl gearbeitet. Die pädagogische Leitung dieser Einrichtung ist Fernanda Mendes. Wie würden Sie beschreiben, wie die Pädagogik von Jesper Juhl ihre Arbeit
3: tagtäglich am stärksten prägt? Es ist meine Haltung und die Haltung, die ich, die ich auch manchmal auch in Schwanken komme und sage: Will ich das oder will ich es nicht? Und genau das gebe ich auch meinen Mitarbeitern auf. Wie wir vorhin im Gespräch mit Frau Scherer schon gehört haben, es fordert doch sehr viel
1: persönlichen Einsatz der Pädagogen. Also man muss sehr über sich nachdenken. Wie können Sie das als Team jeden Tag miteinander leben? Ich stelle es mir auch von der
3: Organisation her wahnsinnig schwierig vor. Ist es auch. Es gibt gar keine Methode, die wir anwenden können. Wir sagen, ja, so funktioniert es und so solltest du handeln. So gibt es nicht also Jeder äh, Pädagoge handelt es anders. Und dann müssen sie selber entscheiden, was passt für diese Personen. Ich kann ihnen nur sagen, wie ich es in diese Situation handeln würde. Das bedeutet aber nicht, dass die Pädagogen auch so handeln würden. Ein Beispiel, eine Kollegin fragt direkt am Morgen, eine Mutter will das Kind erst um zwei bringen. Was antworte ich? Meine Frage ist, was willst du ihr sagen? Das heißt, es geht um das Bedürfnis auch der Pädagogin dann. Ganz genau. Und sie sagt, ich habe ihr gesagt, ich finde es nicht okay. Also für das Kind würde ich mir wünschen, dass das Kind schon vorher kommt oder dann nur für zwei Stunden finde ich schwierig, dass das Kind dann in den Gruppenalltag sich dann einfügt. Aber selbstverständlich darf die Mutter selber entscheiden.
1: Und das wird dann wirklich im Alltag wirklich so gehandhabt, dass man auch den Eltern klar macht, unser Standpunkt, mein Standpunkt wäre jetzt gerade ein anderer. Aber bitte, es bleibt auch
3: dir selbst überlassen, wie du damit umgehst. Ganz genau. Und diese Reflexion müssen wir tagtäglich machen. Wie es uns geht, wie geht das Kind, wie geht es unseren Kollegen. Auch wenn ich merke, die Kollegen geht es nicht so gut, auch da zu hinterfragen, was ist denn da. Weil oft passiert es auch so, oh, das ist dann mein Thema, sie hat ein Problem mit mir. Und ich traue mich auch nicht dahin zu kommen und sag, was ist denn da? Weil gerade habe ich auch nicht die Kraft, um das zu hinterfragen, ja? Weil der Alltag ist da. Ich stelle es mir als eine
1: wahnsinnige Herausforderung für Ihre Kollegen vor, da immer wieder täglich in den Kontakt miteinander zu gehen. Gibt es denn da auch Situationen oder vielleicht auch Pädagogen, die da auch an ihre Grenzen kommen? Ja klar, also sogar ich.
3: <lacht> wo ich an meine Grenze komme, weil manchmal will ich es auch nicht. Mhm. Es ist einfacher, äh, oft eine Regel zu haben und zu sagen, so handle ich und ich will jetzt nicht nachdenken. Es ist mir zu viel, da kommen wir ständig an unsere Grenzen. Mhm. Aber genau das ist das Gute daran, jedes Mal, dass wir da stoßen an unsere Grenzen und dann die Möglichkeit haben zu reflektieren und dann das nächste Mal versuchen, das auch anders zu machen mit, mit dieser Haltung von Family Life von Jesper Julen. Ist dieses Konzept wirklich auf jede Einrichtung zu übertragen? Es ist schwer, dahin zu kommen, aber das ist mehr als möglich. Das ist nicht nur in eine Einrichtung ist eigentlich für unsere Gesellschaft. wenn wir alle so diese Haltung haben, dann ja eine perfekte Gesellschaft, ja. wenn wir das machen könnten.
1: Das heißt, es regelt im Grunde genommen unser oder könnte unser Zusammenleben grundsätzlich regeln. Sie leben das jetzt in ihren Einrichtungen vor. Sie gehen da alltäglich damit um. Ist, hat man schon das Gefühl, man möchte diese Pädagogik ein bisschen auch in die Familien tragen,
3: Klar, es ist, aber ich habe keine Erwartung. Es ist, die Erwartung ist nicht da, dass die Familie so leben, indem wir das vorleben oder versuchen, das so vorzuleben. Ich bin voll überzeugt, dass wir das an den Kindern weitergeben und an den Eltern auch weitergeben. Ich will die anderen auch nicht ändern, aber ich will dieser Haltung zeigen. Die Begegnung zwischen den Pädagogen und den Eltern, die Begegnung zwischen den Pädagogen und die Kinder, diese Begegnung, diese Beziehung, weil wir treten in Beziehung. Wir sind nicht nur zwei Menschen, die über ein Kind sprechen. Und dann, wenn ich in Beziehung trete mit diesen Personen, dann erfasse ich auch, verstehe ich auch, was, was für eine Bedürfnis der anderen hat. Frau Mendes, ich bedanke
1: mich für diese Einblicke in Ihre Arbeit, auch zusammen mit den Pädagogen. Wir sprechen heute über die Pädagogik von Jesper Juhl, das sogenannte Family Lab. Bei mir ist jetzt die Erzieherin Nadine Gerlach, die jetzt auch heute mit ihrer kleinen Tochter da ist. Wenn wir uns jetzt über die Kinder unterhalten, wie ist die Rolle der Kinder bei Jesper Juhl? Er spricht da auch immer mal vom kompetenten Kind. Was ist das? Empfinden Sie Ihr Kind als kompetent?
4: Oh ja, sehr kompetent. <lacht> Manchmal etwas zu kompetent. Ähm, Ja, es ist einfach ein fertiger Mensch. Es ist nicht etwas, das sich entwickeln muss und jemand, der noch nicht ernst genommen werden muss, sondern ganz im Gegenteil. ähm, Das Kind zeigt natürlich durch Weinen oder durch Gestik, was gerade los ist, dass es irgendein Bedürfnis hat und wir sind halt in der Rolle, das zu verstehen und äh, dem nachzugehen und das Kind da zu unterstützen, dass es auch gesehen wird, dass seine Bedürfnisse auch geachtet werden. Das Kind ist einfach noch nicht in der Lage, die Verantwortung für die Beziehung zu übernehmen und dafür sind wir als Erwachsene nötig oder wir sind da, um die Kinder dabei zu begleiten. Einfach, Wenn Sie jetzt beschreiben, dass der Ansatz
1: auch ist, die Kinder zu begleiten und nicht unbedingt zu formen, Spielt da auch eine Rolle, wie weit man Kinder auch lobt oder schimpft oder dadurch
4: auch in in irgendeine Richtung bringt? Ja, man muss sich natürlich bewusst sein, dass man damit Kinder sehr stark manipulieren kann mit zu viel Lob oder zu viel Schimpfen. Auch ein Beispiel, die Kinder, die malen ganz gerne und dann kommen sie und zeigen ein Bild und man sagt, ah, schön, schön hast du gemalt. Dann kommt es wieder, hat nur zwei Striche gemacht, ah, schön hast du gemalt. Und dann passiert es immer wieder, dann kommt das Kind mit zehn Bildern, nur damit man eben sagt, oh, schön, du hast gemalt. Und da geht es darum, da einfach tiefer reinzugehen oder auch genauer zu betrachten das Bild. Was ist das denn für ein Bild? so dass das Kind einfach mit der Geschichte dahinter kommt und nicht einfach nur etwas vorzeigt und wir einfach nur oberflächlich loben, sondern wir nehmen das einfach wahr, das Bild. Wir loben nicht direkt, sondern gucken uns an, welche Geschichte es uns mitbringen möchte. Wie sehr gelingt es Ihnen, die pädagogischen
1: Ansätze, die Sie eben in Ihrer Arbeit kennengelernt haben, auch persönlich umzusetzen mit Ihrer Tochter jetzt?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich ein Auf und Ab immer wieder, da auch natürlich meine Gefühle da ein großes äh, Thema sind und mitspielen und man eben in einer ganz anderen Rolle ist. Es ist machbar, weil ich... Einfach auch der Meinung bin, dass dieses Family Lab und die Werte, die dahinter stecken, ja, das ist eine Lebenseinstellung, finde ich. Es ist auch eine Arbeit, es ist eine harte Arbeit. Ich muss mich immer wieder auch selbst reflektieren, okay, wie habe ich das gemacht? Ich habe natürlich immer im Hinterkopf, wie haben wir das in der Einrichtung gemacht? Wie ist das arbeitstechnisch? Und äh, ist das okay? Und ich reflektiere dann auch immer, also seit der Geburt muss ich sagen, meine Arbeit, die ich damals gemacht habe, wie habe ich gearbeitet? War das okay? Oder wo habe ich das Kind gesehen? Wie habe ich das Kind gesehen? Und wie sehe ich das jetzt? Wie habe ich die Eltern gesehen? Und es ist also ganz, ganz viel Kopfkino, was da sich abspielt. Und gerade jetzt, heute Morgen, habe ich mich zum Beispiel fertig gemacht. Und ähm, sie hat gemerkt, dass ich gestresst bin, weil ich musste noch einige Telefonate fertig machen. In diesen Situationen lieben es die Kinder dann ganz viel Aufmerksamkeit zu holen und dann passt überhaupt nichts und dann ist dann das Schlafen doch nicht okay, das Essen doch nicht okay und dann fängt es an so, ah, es ist persönlich gemeint und sie möchte mir das jetzt schwer machen und sowas dabei ist es überhaupt nicht so. Und ja, da hilft es einfach nochmal, das zu reflektieren und einfach das im Kopf zu haben, die Werte von Jasper Juhl. Worum geht es denn eigentlich? Es geht ums Kind, das Kind hat gerade seine Bedürfnisse, ich muss meine natürlich sehen und ich muss die Bedürfnisse des Kindes auch sehen und ich äh, sehe, dass es nicht gegen mich gerichtet ist, sondern gerade spürt sie mich, wie gestresst ich bin und sie merkt, dass irgendetwas nicht stimmt und dann lässt man da sofort die Luft raus, wenn man weiß, was dahinter steckt. Darum geht es. Es geht um uns und wenn wir selbst auf unsere Werte achten, was uns wichtig ist und der andere gegenüber auch und es ausspricht, ja, das ist die perfekte Lösung für jede Beziehung. Also ob das als zu Hause ist äh, mit dem Partner. Deshalb sage ich, es ist einfach eine Lebenseinstellung, die einfach aus so vielen Komplizierten das einfach so einfach macht.
1: Ich denke, das ist ein Brillantes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Gerlach, für diese Einblicke auch in ihr ganz persönliches Umgehen mit der Pädagogik von Jesper Juhl. Hallo zurück beim Kita-Radio. Wir sprechen heute über die Pädagogik von Jesper Juhl, das sogenannte Family Lab. Bei mir ist jetzt die Erzieherin Nadine Gerlach, die jetzt auch heute mit ihrer kleinen Tochter da ist. Wenn wir uns jetzt über die Kinder unterhalten, wie ist die Rolle der Kinder? Kinder bei Jesper Juhl. Er spricht da auch immer mal vom kompetenten Kind. Was ist das? Empfinden Sie Ihr Kind als kompetent?
4: Oh ja, sehr kompetent. (lacht) Manchmal etwas zu kompetent. Ähm, Ja, es ist einfach ein fertiger Mensch. Es ist nicht etwas, das sich entwickeln muss und jemand, der noch nicht ernst genommen werden muss, sondern ganz im Gegenteil. Das Kind zeigt natürlich durch Weinen oder durch Gestik, was gerade los ist, dass es irgendein Bedürfnis hat und wir sind halt in der Rolle, das zu verstehen und äh, dem nachzugehen und das Kind da zu unterstützen, dass es auch gesehen wird, dass seine Bedürfnisse auch geachtet werden. Das Kind ist einfach noch nicht in der Lage, die Verantwortung für die Beziehung zu übernehmen und dafür sind wir als Erwachsene nötig oder wir sind da, um die Kinder dabei zu begleiten, einfach. Mhm. Wenn Sie jetzt beschreiben, dass der Ansatz auch ist, die Kinder zu begleiten und nicht
1: unbedingt zu formen, spielt da auch eine Rolle, wie weit man
4: Kinder auch lobt oder schimpft oder dadurch auch in, in irgendeine Richtung bringt? Ja, man muss sich natürlich bewusst sein, dass man damit Kinder sehr stark manipulieren kann mit zu viel Lob oder zu viel Schimpfen. Auch ein Beispiel, die Kinder, die malen ganz gerne und dann kommen sie und zeigen ein Bild. Und man sagt, ah, schön, schön hast du gemalt. Dann kommt es wieder, hat nur zwei Striche gemacht, ah, schön hast du gemalt. Und dann passiert es immer wieder, dann kommt das Kind mit zehn Bildern, nur damit man eben sagt, oh, schön, du hast gemalt. Und da geht es darum da einfach tiefer reinzugehen oder auch genauer zu betrachten, das Bild. Was ist das denn für ein Bild? So, dass das Kind einfach mit der Geschichte dahinter kommt und nicht einfach nur etwas vorzeigt und wir einfach nur oberflächlich loben, sondern wir nehmen das einfach wahr, das Bild. Wir loben nicht direkt, sondern gucken uns an, was das Kind, äh, welche Geschichte es uns mitbringen möchte. Wie sehr gelingt es Ihnen, die pädagogischen Ansätze, die
1: Sie eben in Ihrer Arbeit kennengelernt haben, auch persönlich umzusetzen mit ihrer Tochter jetzt?
4: Ja, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich ein Auf und Ab immer wieder, da auch natürlich meine Gefühle da ein großes äh, Thema sind und mitspielen und man eben in einer ganz anderen Rolle ist. Es ist machbar, weil ich... Einfach auch der Meinung bin, dass dieses Family Lab und die Werte, die dahinter stecken, ja, das ist eine Lebenseinstellung, finde ich. Es ist auch eine Arbeit, es ist eine harte Arbeit. Ich muss mich immer wieder auch selbst reflektieren, okay, wie habe ich das gemacht? Ich habe natürlich immer im Hinterkopf, wie haben wir das in der Einrichtung gemacht? Wie ist das arbeitstechnisch? Und äh, ist das okay? Und ich reflektiere dann auch immer, also seit der Geburt muss ich sagen, meine Arbeit, die ich damals gemacht habe, wie habe ich gearbeitet? War das okay? Oder wo habe ich das Kind gesehen? Wie habe ich das Kind gesehen? Und wie sehe ich das jetzt? Wie habe ich die Eltern gesehen? Und das ist also ganz, ganz viel Kopfkino, was da sich abspielt. Und gerade jetzt, heute Morgen, habe ich mich zum Beispiel fertig gemacht. Und ähm, sie hat gemerkt, dass ich gestresst bin, weil ich musste noch einige Telefonate fertig machen. In diesen Situationen lieben es die Kinder dann ganz viel Aufmerksamkeit zu holen und dann passt überhaupt nichts und dann ist dann das Schlafen doch nicht okay, das Essen doch nicht okay und dann fängt es an so, es ist persönlich gemeint und sie möchte mir das jetzt schwer machen und sowas dabei ist es überhaupt nicht so und ja, da hilft es einfach nochmal, das zu reflektieren und einfach das im Kopf zu haben, die Werte von Jasper Juhl. Worum geht es denn eigentlich? Es geht ums Kind. Das Kind hat gerade seine Bedürfnisse. Ich muss meine natürlich sehen und ich muss die Bedürfnisse des Kindes auch sehen. Und ich sehe, dass es nicht gegen mich gerichtet ist, sondern gerade spürt sie mich, wie gestresst ich bin und sie merkt, dass irgendetwas nicht stimmt und dann lässt man da sofort die Luft raus, wenn man weiß, was dahinter steckt. Darum geht es, es geht um uns und wenn wir selbst auf unsere Werte achten, was uns wichtig ist und der andere gegenüber auch und es ausspricht, ja, das ist die perfekte Lösung für jede Beziehung. Also ob das als Hause ist äh, mit dem Partner, deshalb sage ich, es ist einfach eine Lebenseinstellung und die es so vieles erleichtert, die einfach aus so vielen Komplizierten das einfach so einfach macht.
1: Vielen Dank, Frau Gerlach, für diese Einblicke auch in Ihr ganz persönliches Umgehen mit der Pädagogik von Jesper Juhl. Wenn Sie noch mehr zur Pädagogik von Jesper Juhl wissen wollen, dann hören Sie doch jetzt noch rein in unseren Hintergrund. Kita
0: Radio: Hintergrund. Jesper Juhl war ein dänischer Familientherapeut und Autor zahlreicher Bücher um Familienbeziehungen und Erziehung. Der Titel eines seiner bekanntesten Bücher, Dein kompetentes Kind, markiert Juhls Haltung. Er selbst erklärt dazu, wenn ich Kinder als kompetent bezeichne, dann meine ich damit, dass wir wichtige Dinge von ihnen lernen können. Wir müssen zu einer Form des Dialogs finden, den viele Erwachsene auch untereinander nicht beherrschen. Diesen Dialog und die Bereitschaft, Erziehung wie ein offenes Experiment wahrzunehmen, forderte Jules immer wieder. Für ihn waren Kinder stets vollwertige Menschen, die nicht erst durch Anweisungen, Verbote und Strafen geformt werden müssen. Er war davon überzeugt, dass Kinder mit allem sozialen und menschlichen Eigenschaften geboren werden. Um diese weiterzuentwickeln, bräuchten sie nichts als die Gegenwart von Erwachsenen, die sich menschlich und sozial verhalten. 2004 gründete der Familientherapeut das Elternberatungsprojekt Family Lab International. Mittlerweile existieren selbstständige Abteilungen davon in ganz Europa.
1: Das Family Lab, das ist das pädagogische Konzept des Familientherapeuten Jesper Juhl in den Kindertageseinrichtungen des Trägers Kindern wachsen Flügel. In München-Heidhausen wird ganz konkret nach diesem pädagogischen Ansatz gearbeitet. Ich habe mich mit den Pädagogen der Einrichtungen darüber unterhalten. Ich finde ein Konzept, das nicht nur in Familien und Kitas gut gelebt werden kann, sondern grundsätzlich unserer Gesellschaft unheimlich gut tun könnte. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihre Caroline Engel.